0: Yens-tu Yens-tu Oh, ta gueule, Kathleen Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous, les petits sorciers, les petites sorcières, c'est Halloween Mais oui, c'est Halloween cette semaine Et pour m'accompagner, évidemment, je suis encore une fois avec Louis. Salut, salut Kathleen. Coucou Elise.
1: Joyeux Halloween
0: et moi-même, vu qu'on m'oublie tout le temps, moi c'est Brian. Vous êtes dans Yinstud, Stud, la nouvelle émission de la RUN radio-universitaire namuroise. Et cette semaine, comme d'habitude, nous allons commencer par les euh, nouvelles positives de 4 4 ou peut-être pas, car c'est l'Halloween. Ensuite, nous enchaînerons avec l'horoscope horrifique d'Élise. Oh, c'est d'un ringard. <rire> Puis, euh, nous irons sur le Stud Quiz, ou peut-être pas. Je vais dire ça à tout, parce que vous verrez, on a un peu changé l'émission cette semaine. Puis, on enchaînera sur... Euh... Ah, pardon, non, c'est pas le Stud Quiz. Parce qu'avant le stud quiz Il y a le saviez-vous Le saviez-vous Le saviez-vous saviez qui là change Le stud quiz en revanche Juste après le saviez-vous Ne change pas C'est toujours un petit quiz euh, Sur le thème de l'Halloween évidemment Et euh, nous finirons avec la chronique de Louis Sur le sport euh... Ou peut-être. Non, si, là, c'est sur les sports. Pas... <rire> le mec, il change tout. Ou peut-être pas. <rire> peut pas. Bienvenue dans Ian Stud. Ou peut-être pas. Bienvenue. Voilà. Euh, du coup, nous allons euh, directement commencer avec les nouvelles positives de Kathleen. C'est
2: moi, Kathleen. j'ai une bonne nouvelle pour vous. I have good news for you. Malheureusement, pas de bonnes nouvelles aujourd'hui, puisque notre émission spéciale traitera le thème Halloween. Voilà, alors la positivité n'est pas au rendez-vous et les mêmes parties en vacances. J'ai décidé de traiter alors aujourd'hui les morts les plus stupides. Donc, on va commencer. Et bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui sont morts, mais de manière vraiment stupide et c'est presque triste. Donc la première que j'ai euh, sélectionnée, c'est, euh, chers auditeurs, et même ici dans le studio, est-ce que vous pensez qu'une vitre peut causer la mort Bien, bon, bien évidemment.
0: Sûr, ouais. Ah oui, oui, oui,
2: Eh bien, ce qui est arrivé, un notaire de 39 ans est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en, dé en démontrant la solidité des vitres à des étudiants. Son cou d'épaule brise à la vitre et il passe à travers. Oh, et oui, wow. non mais c'est stupide, effectivement, c'est quand même dommage comme démonstration et j'ai l'impression que c'est un bad buzz.
3: Est-ce qu'on peut dire qu'il a brisé la glace
2: Bah on pense. <rire> mmh, Mais par vu, contre, il n'a pas brisé le béton. Alors... <rire>
3: C'est plutôt
0: le, le béton qu'il a brisé, j'ai envie de dire...
2: <rire> Ensuite, euh, est-ce que vous avez déjà vu pendant votre enfance euh, des, euh, quand tout tous réglait dans les dessins animés avec des bâtons de dynamite oui. et eh bien c'est arrivé dans la vraie vie <rire> mais non. puisque euh, Paul Stiller et sa femme sont morts euh, par un bâton dynamite qui a explosé dans leur voiture ils s'ennuyaient à bord de leur voiture à 2h du matin et ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait mais apparemment ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées
0: ça me rappelle une petite anecdote c'est un gars qui a lancé un bâton de dynamite à son chien enfin non, qui était avec son chien qui a lancé un bâton de dynamite et son chien était été le chercher lui à ramener oui je l'ai <rire> lu, j'ai
2: presque failli la sélectionner ouais, c'est
3: énorme elle est très très drôle.
2: Ensuite, euh, est-ce que vous êtes maladroit, vous Énormément. Oh, moi, très. Ouais, on m'appelle ouais. Gaston, la gaffe, Alors, le ridicule ne tue pas, mais la maladresse, si. Un homme de 41 est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué. Et eh oui, il cherchait <rire> ses clés de voiture. <rire>
0: ah, c'est quand même... Bon, il a pris la route du paradis, quoi mais...
2: <rire> c'est quand même dommage, hein. tu penches ta tête pour récupérer tes clés, tu te noies, tu meurs. C'est eh
0: oui. bah, l'histoire
3: de la vie, j'ai envie de
2: dire. Euh,
0: hein.
3: Oui, ouais, mais bon, c'est chaud, c'est triste.
0: Oui, Ensuite,
2: est-ce est que vous buvez du Coca-Cola Ça m'arrive. Est-ce que vous, ça vous arrive jusqu'à la mort
3: <rire> bah, <effectivement>, euh... bah,
0: <rire> J'en bois actuellement, mais pas jusqu'à la mort, non euh... Eh
2: bien, jeune de... un jeune barman de 22 ans, lui, a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre du consommateur. Donc ah, le gangster l'a mal pris et l'a obligé à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal. Boire jusqu'au coma, donc.
0: Bah, 27, 27 litres de Coca-Cola. Bah, il bah, était mort après 5 6, non Oui, bah oui. Surtout que tu dois lâcher des mégarots après ça. Ouais ça Imaginez, oh, à l'enterrement, vous êtes tranquille. Et du 7 œil il y a un énorme.
2: <rire> Mais vous savez qu'il y a quand même des flux, etc., qui sortent pendant la mort. Donc, à mon oui, avis, oui. le légiste a dû être un peu surpris de voir du Coca-Cola sortir de la bouche de ce jeune homme. Voilà, 22 ans, c'est comme si on mourait demain, quoi. Ensuite, euh, est-ce que vous aimez les grosses saucisses Louis
0: euh, moi, beaucoup, mais. Euh...
2: Est-ce que vous avez déjà volé des grosses saucisses
0: euh... Non. Est-ce que tu vas parler de l'asiatique de la semaine passée qui avait cette personnalité -là
2: Non, non, je vais vous parler de Robert Poello qui, à 32 ans, a volé un hot dog sur un marché à Saint-Louis. Le SAMU n'a pas pu le réanimer après avoir retiré de la gorge une saucisse de 15 cm et ça l'a étouffé.
0: Oh, bah, a... Non, je, non, je... Non. Non, je... je vais sais pas la... Mais
2: bon, voilà, j'ai l'impression que le karma l'a rattrapé, il l'a volé, karma direct, il est mort.
0: Bah, il a volé la saucisse du marchand, quoi.
3: Donc, euh, bon, il a volé, volé, volé... La, la
0: saucisse du
2: marchand. <rire> alors euh, est-ce que euh, vous saviez qu'il y avait des soutiens-gorges tueurs <rire> faites attention quand euh... vous allez rejoindre vos copines ce soir parce qu'un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec le dent les dents et eh oui mais Qui Mais
0: avale un soutien-gorge déjà peut un soutien ouais. Mais Il a voulu
2: lui retirer avec les dents, à mon avis, elle s'est bougée, tout est rentré dans sa gorge.
0: Mais oui, c'est clairement pas un soutien-gorge rembourré, parce que sinon le gars il a une énorme <rire> <rire> capacité à avaler des <rire> choses. donc... Euh... Il ne se serait pas étouffé avec la saucisse. Quoi. On continue
2: <rire> plus loin avec le soutien-gorge. On entame sur la pratique sexuelle mortelle. J'ai trouvé particulièrement ah. extraordinaire. Est-ce que
0: c'est l'autostrangulation Non. Ah.
2: C'est un jeune couple qui euh, avait des pratiques sexuelles étranges. Et en fait, la femme a tué son époux de 36 ans. Il est mort de lésions internes qui ont provoqué des hémorragies. La cause... Les mouvements répertés d'un jeune jouet coquin de 30 cm dans son rectum. On peut dire donc une nuit d'amour mortel.
0: Ouais, mais les jeux sexuels c'est hyper dangereux, moi, ça, ça me rappelle une anecdote d'un acteur, <rire> Beaucoup d <rire> ça, ça me mais fait peur. David Caradine c'est l'acteur euh, qui joue Bill dans Kill Bill ouais, ouais. et il était retrouvé mort dans sa penderie après avoir essayé l'autostrangulation en se masturbant euh, car il semblerait que lorsque tu bloques le flux d'oxygène à ton cerveau lorsque tu as un orgasme ça le décuple et donc c'est une pratique sexuelle assez répandue euh, dans le monde et euh, lui bah, il, est, il est mort étouffé euh, en se pendant à sa ceinture quoi, et en se masturbant. Donc je ne euh... connaissais
2: pas du tout ce genre de pratique, je ne sais pas si vous... non, non. Ça, mais non. Mais... personnellement mais... je ne
0: m'étrangle pas. M mais moi c'est ce que j'aime bien le cinéma, du coup je connais de la manière dont il est mort. Mais... T'aimes bien le cinéma ou la strangulation, c'est ça <rire> la, bah, elle... le, la strangulation au cinéma particulièrement. J'ai une Merci bibliothèque Brian. très fournie de films de strangulation.
2: Et ensuite, oh. euh, la dernière euh, mort stupide que je vous ai réservée, c'est en fait à cause d'une veste. Donc, euh, en fait, un cadet de la police, il avait 20 ans et il a été poignardé par son ami de 23 ans euh, dans les locaux de la police parce qu'il voulait lui démontrer que la veste Kevlar que Bérénice portait pouvait résister au coup de couteau. Malheureusement, elle n'était pas assez solide. C'est un successif comme Testacha
0: et je, la police vient débarquer dans le studio pour ce que j'ai dit avant.
2: Et oui, j'ai pas relevé justement pour essayer que, que ça passe un peu aux oubliettes, chers auditeurs. Je suis désolée pour ce moment.
3: Brian est en train de nous quitter les menottes dans le La chute de
2: tension est sur le point d'arriver.
3: Mais si on vous embarque.
0: <rire> voilà, euh, est-ce que c'est tout Kathleen
2: C'est tout et je pense que c'est suffisant Si vous voulez pas avoir un concours de déprime Ou alors un gros fou rire, c'est à vous de voir Oui
0: c'est déjà pas mal hein, pour quelque chose d'assez déprimant comme ça. Et euh, on va enchaîner sur la première musique De la soirée, oh non les petits amis bah bah oui, oui. Bah oui.
3: Est-ce qu'on ira pas avec la musique de Louis Bah si pourquoi pas Alors moi ce sera euh, Zombie de The Cranberries Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez sûrement Évident. Oui, Alors petite anecdote J'en ai aussi dans mon sac hein, Brian euh, C'est la première musique que j'ai jouée à la guitare voilà. Et eh, mais moi aussi c'est vrai oui vraiment putain c'est dingue moi aussi temps, tu dois mettre ch... en fait, que deux doigts à oui, chaque fois facile, ouais. deux doigts ouais, ouais. comme
1: ouais. c'est comme non non non
3: comme la... non, non c'est comme comme Are de Nirvana ah il y en a trois
0: non, non, non. ah oui c'est vrai il y en a Arrêtez trois, trois. excusez-moi euh, trop de doigts dans cette émission <rire> euh, ben voilà mais je propose qu'on se quitte avec les Cranberries qui nous chantent une délicieuse musique évidemment qui s'appelle zombie comme le monstre d'Halloween car vous l'aurez compris nous sommes dans le thème Halloween cette semaine. Mmh. On vous laisse avec Zombie. Et c'était euh, Zombie euh, sur euh, la run, euh, euh, Zombie de The Cranberries finalement, euh, qu'on ne doit pas oublier évidemment, euh, ce groupe euh, mythique des années 90. Euh, et euh, il est maintenant temps euh, de passer à notre chronique euh, Horoscope, l'horoscope un peu déjanté, l'horoscope un peu horrifique. Horrifique, euh, j'ai peur, je me pisse dessus finalement. Et pas de rire, quoique. <rire> pardon, faut vraiment que j'arrête sur le libre. Euh, voilà. Euh, du coup, euh, nous allons passer effectivement à l'horoscope et nous allons d'abord mettre notre petit jingle habituel, évidemment.
1: Alors bonjour à toutes et à tous et plus particulièrement aux détenteurs du record de la plus grosse citrouille du monde qui s'élève à 1 tonne 190,5 kg. Alors aujourd'hui, cet horoscope, elle sera un peu spéciale puisqu'elle sera portée autour du thème d'Halloween. Alors à vous de juger si cet horoscope vous convient, mais selon moi, malheureusement, elle ne sera pas très bonne pour certains d'entre vous. Alors tout d'abord, nous avons donc les béliers. Les béliers qui malheureusement, à cause de leur tempérament de feu sans mauvais jeu de mots, bien évidemment... Termine cramé de la tête aux pieds. Voilà, ils terminent carbonisé parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire un haut de combien qui consistait à simoler la tronche. Pas très judicieux, si vous voulez, mon avis, mais bon, chacun ses choix. Et si on s'accorde à l'adage des vierges qu'elles utilisent souvent, on pourrait dire que « only God can judge me ». Alors ensuite, nous avons les taureaux. Il semblerait que les taureaux ne passent pas une très bonne semaine non plus, puisque leur petite vachette chérie finit à l'abattoir. Peut-être qu'ils la retrouveront entre deux paquets de steaks hachés au rayon frais du Carrefour Market. Gémeaux, bah toujours aussi nul ce signe, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'on fera une chronique sur vous avant décembre. Les cancers, pour faire dans l'original, on vous annonce que vous avez un cancer. <rire> Mais pas n'importe quel cancer. Le cancer des cuticules, on va être obligé d'amputer. Hein. Lyon, le roi de la jungle, se fait voler son portefeuille Veritas à un match de cricket sur gazon. Ce n'est pas tout, parce qu'après une course-poursuite endiablée avec le voleur, Simba finit par se cracher dans le fossé qui donne sur le cimetière. Pas trop d'efforts à faire pour l'enterrement. Vierge, va des rétro satanas, c'est l'exorcisme de trop pour vous, puisque vous finissez par convulser jusqu'à l'épuisement. Maintenant, vous hantez vos parents qui croient toujours dur comme fer qu'être gay est une malédiction de la nature. Balance, comme votre signe l'indique, vous balancez les terribles secrets de vos amis. La punition, ils s'allient tous contre vous et vous finissez par vous faire enterrer vivant. Écoutez, ça ne sert à rien de crier, on n'est pas dans l'esprit criminel, il n'y aura personne pour venir vous chercher. Scorpion en binôme avec les Sagittaires, cette semaine vous êtes pris dans un alignement assez spécial, composé de Saturne et Satan. Un vrai cocktail Molotov, puisqu'au final, cet alignement vous pousse à sortir de votre zone de confort et d'enfin buter votre belle-mère chérie. Pas de souci pour les indices, puisque vous pouvez compter l'un sur l'autre pour vous couvrir. Ensuite, les capricornes, lors d'une balade en forêt, vous tombez sur le cadavre d'un renard mort. À l'intérieur se trouve un mot d'amour de votre ex, ceci romantique. Verseau, boire pour oublier, devient votre adage préféré. Vous sombrez dans l'alcoolisme pur et dur suite à l'annonce de votre prof préféré qui vous met un gros râteau C'est un peu excessif, surtout quand on sait que vous êtes tombé amoureux du prof de techno. Et enfin, les poissons. Si je puis me permettre, nous faisons face à un remake un peu glauque de Nemo. De fait, vous faites croire à la disparition de votre enfant pour attirer l'attention. La conséquence de tout ça Votre enfant disparaît vraiment et vous êtes encore moins regardé qu'avant. Voilà, j'espère que cet horoscope vous aura plu et ne vous aura pas trop effrayé. Je sais que c'est quand même très dur d'avaler ce genre de choses hein, avec les mauvaises nouvelles qui sont tombées. Donc je vous conseille de ne pas rester seul, à part pour le scorpion et le sagittaire au final, parce qu'on sait très bien comment ça va terminer. Euh, voilà, je vais essayer de clôturer sur une note un peu plus positive. Euh, J'ai prévu une petite interview avec une balance cette semaine.
0: Mais on a une balance dans le studio, ceci dit. Ah Ryan, ah, je oui, je... Oh, vous savez ce qu'on a oublié ah, non. De voir si nos signes étaient compatibles. On l'avait promis la semaine oh, passée. Ah merde. Bon, bah, la semaine, la semaine prochaine, Ou alors, ouais, on, ouais. on fait le test en live.
1: <rire> oh, pourquoi pas Ça
0: peut être bien. Bon, on fait ça après euh, ton petit interview de balance alors Ben
1: oui, je vais me permettre ouais, euh, de téléphoner à ma petite balance.
0: Téléphone à ta balance.
1: Y'a pas de soucis, je vais faire ça.
0: Voilà, donc euh, la balance qui est un de nos amis, hein, Alexandre Gérard. Euh, voilà, on va lui faire une petite vanne. Euh, vous allez euh, la, vite la comprendre euh, finalement. Ça sonne. Euh, plus proche du micro, Ellie, s'il te plaît.
1: Je sais. Vous m'entendez bien là hein
3: Oui. Voilà.
1: Oui, allô Oui. <rire> 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 voilà.
0: Donc, la blague est terminée. <rire> la blague est terminée. Merci à tous. Euh, euh, voilà, euh, c'est donc euh, assez euh, cocasse. Euh, voilà. Euh, écoutez, euh, bah, merci je Alex
1: pour... pour ta participation en tout cas. Merci
3: beaucoup Alexandre qui j'ai va... eu peur de la suite du Halo. Je me suis dit il va continuer, pas s'arrêter au Halo. Oui, ben moi lui, aussi. Il, a, il a du bagou, il aime pas ai,
0: J'ai eu très peur. Ouais. Euh, bon écoutez, je suis sur le site monoroscope.be. Euh, et j'espère qu'il va pouvoir me donner la... Oh là là, ça va être très long oh, On le, on on le lit fera juste, la lit
2: semaine juste l'amitié Est-ce qu'il n'y a la... pas oui, une rubrique amitié le... Il
0: n'y a pas une rubrique amitié En gros, le truc, c'est qu'il faut, pour faire le test Il faut mettre son nom, son prénom, son sexe, sa date mais de naissance semaine prochaine, semaine prochaine Petit mais devoir voilà. pour
1: la semaine prochaine, Exactement. les copains Petit...
0: Bon, on vous le promet, cette fois-ci La semaine prochaine, il euh, y a un stud. On vous révèle notre compatibilité astrologique Autant dire qu'il va y avoir des étincelles dans le studio Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas compatible avec moi Je le vire de l'émission, je vous le dis vous regardez regardez <rire> parce que
2: moi j'ai l'application J'ai l'application des... Nebula Moi sur mon téléphone ah. qui me dicte ma vie Parce qu'à chaque fois que je rencontre un nouveau crush Je regarde s'il est compatible tu avec, avec moi Tu reçois des notifs tous les jours
0: du coup <rire> Comment ça se passe Ah ben là Nebula c'est le client C'est-à-dire que <rire> euh,
2: Donc moi je suis Capricorne, t'es comme... es... Es quoi toi T'es balance, balance, euh, balance Ryan ouais. Balance, 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 Balance. C'est la comptabilité.
0: Compatibilité, tu veux la dire La comptabilité, comptabilité. Alors, tu me dois 30 euros.
1: Vous avez
2: des comptes à régler. En
0: fait, là, c'est tricount. <rire> L'application, c'est tricount
3: astrologique.
2: Il y a une petite pub de 9 secondes Ah <rire>
3: super, c'est cool en tout cas
2: C'est Franchement hein. c'est hyper
3: radiophonique C'est ouais.
0: à dire que vous écoutez la run Et vous attendez en même temps que nous C'est quand même incroyable
2: Ça y est, voilà, ça charge Le rapport charge et c'est des cœurs qui se, qui se rassemblent J'espère oh. qu'on est compatibles Brian bah,
0: J'espère aussi parce qu'on ah. doit quand même faire le test Pour 4 personnes x 2 Donc, donc ça va être en
2: amitié, long. 60% On a tous ah, okay. 60% sauf sexe, 40% Donc on ne <rire> sera, seras jamais grave. mon sex-friend Brian voilà.
0: C'est dommage, c'était mon objectif de la semaine, mais bon, <rire> <rire> voilà.
1: moi je trouve que ça clôture très très bien cette euh, session horoscope. Non, bah ben oui, on, je pense. Je oui. pense que
0: oui. Oui. Ouais, on, on fera, c'est ouais. un avant-goût.
3: On fera ben la oui. suite. Est-ce qu'on ferait pas oui. un jour une compatibilité Une compat. dans quoi le sens où la semaine prochaine ah. on fait poisson balance, la semaine d'après on fait okay. balance et liste et quoi
0: Très,
1: bonne suggestion. très bonne suggestion.
3: Elle est bélier. Ouais. Je ne dis pas que des conneries.
1: <rire> bon,
0: ça, ça lui arrive pas tout le temps. <rire> Voilà, euh, ben ça conclut donc cette partie horoscope de l'émission et on va passer à la prochaine musique, euh, peut-être non Oui, euh, ben écoutez, c'était la musique de Kathleen me semble-t-il.
2: Oui, c'est la musique que j'ai choisie puisqu'elle me rappelle mes souvenirs de la partie Halloween de la chorale du collège Saint-Joseph de Chimay. j'avais 14 ans, Double Trouble, Harry Potter, c'est tout de suite.
0: Et Big Up à Chimay d'ailleurs.
2: Oui, gros bisous à Chimay.
0: Et eh oui, donc euh, c'était euh, euh, Double Trouble, la, la fameuse euh, chanson d'Halloween. Euh, Merci d Halloween.
2: pour ce magnifique accent anglais que tu
0: viens de nous faire. <rire> bah, je peux le dire avec un vrai accent anglais, mais après non. on va encore se moquer de moi oui. parce oui. que je suis nous. trop fort. En non, fait.
3: Montre, montre au public comment tu fais.
2: Allez, petit anglais. On dirait répondez. un
0: petit
3: lutin irlandais, je <rire> vous le <D> Double Trouble. <rire> double Trouble, yeah. Oui, mais ça, d double Trouble. Roger
0: Parker, Écoutez, euh, je propose que nous passions à la prochaine chronique. Le saviez-vous j'ai Et c'était un piège car cette semaine Pas de le saviez-vous Effectivement oh. on a On s'est dit que pour le thème de l'Halloween Ce serait peut-être plus marrant de vous raconter des histoires qui font
3: part tant tant
0: c'était une sorcière très mal limitée de la Les part de David. on n'a pas de budget. Merci ah beaucoup, ben... je
1: suis la botte à son de cette émission. Vous... Ce sera
0: notre sorcière. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a une vraie sorcière dans le, dans le studio. On l'a invitée, elle vient de Bretagne. Bonsoir Céline.
1: <rire>
0: Merci Céline, la sorcière. <rire> C'est vraiment mauvais. Euh, je... je te propose qu'on enchaîne sur la première histoire d'horreur. Donc, qui veut commencer
1: bah, Louis, à toi l'honneur. Louis, à toi l'honneur. Okay, Et soucis. attendez,
0: attendez. J'ai préparé une petite musique d'ambiance quand même. Oh, oh, nickel, 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 je vais nickel. la mettre. Ah, ok. Oh, elle
3: est bien. Oh là, on est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance.
1: J'ai déjà peur. Donc, je commence,
3: les gars. Oui, tu peux y aller. Je vais couper nos micros pour que ce soit immersif. Ok, nickel. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que cette histoire est inspirée de faits réels et en fait, elle relate les faits tels qu'ils se sont passés. Nous sommes dans une ville anglaise, en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les trois enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive. Il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe alors dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle au bout de la, au bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond « Hélène, es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après le téléphone, retentit de nouveau. « Hélène, es-tu allée voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart » demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis dix minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment qu'ils que, qu ne peuvent rien faire contre les canulars téléphoniques. À peine a t elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Hélène, pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants Effrayée, elle contacte de nouveau la, po la police, leur assurant que cet inconnu est là tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord Hélène Restez calme surtout. Hélène éteint la lumière du salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois-ci elle décroche tout de suite. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin pourquoi tu éteins les lumières Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous me voulez Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes content C'est ce que vous vouliez Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sors tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison, sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à déverrouiller la porte en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par la police. L'homme est recouvert de sang. Il vient de tuer les trois enfants de la famille Stuart. Ben, bah, je peux suis chier dessus.
1: <rire> Est-ce que pas. vous pouvez me raccompagner jusqu'à la gare ce soir voilà, mais <rire> Il y a écoutez, vraiment euh... zéro blague, j'ai peur.
3: C'est une histoire totalement vraie qui est arrivée en fait, dans la ville de Windermere euh, au oui. Royaume-Uni, donc en 1982. Mm -hmm. Et les trois enfants Stuart ont été tous tués, égorgés. Et euh, le, le, le tueur en fait avait répandu leur sang Dans toutes les pièces dans, dans chaque chambre en fait Et dans les escaliers en descendant Et donc voilà euh, le, le, la Quelle fin de l'histoire Wow ok c'était assez violent euh, Je propose qu'on passe
0: maintenant à l'histoire de Kathleen Kathleen tu as euh, le fleur Le fleur est à
2: toi Voilà moi j'ai décidé de choisir Peut-être pas une histoire Qui est vraiment glaçante type horreur Mais une réelle histoire Une histoire vraie qui est surtout interpellante Et profondément bizarre voilà, surtout pour des gens qui ont cours comme nous de sémiotique, de langage, etc. Vous allez voir. Donc ça raconte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces deux jumelles silencieuses qui sont super connues qu'on appelle Silent Twist, Twins.
3: Est-ce que ce n'est pas deux sœurs noires de peau si. Ok, oui, je vois. Ouais, ça me dit un truc. Ouais, ça ça si. dit quelque
0: chose. Si.
2: Donc, c'est l'histoire de June et Jennifer Gibbons. Donc, ce sont des jumelles homozygotes nées en 63, donc, qui ont grandi au euh, Pays de Galles. Donc, euh, l'histoire, c'est de ces jeux, deux jeunes filles originaires de la Barbade, sont euh, les filles d'un technicien, euh, d'une mère au foyer. Elles sont en fait atteintes de troubles de la parole. Donc, les deux petites filles ont du mal à communiquer en dehors du cercle familial. Et euh, ceci va les couper du reste du monde et les rapprocher elles-deux au point de devenir toutes les deux inséparables. En grandissant, leur langage devient plus singulier et elles ont de plus en plus de mal à se faire comprendre. Leur langage est un exemple de cryptophasie, donc un langage euh, secret développé par deux ou un très petit nombre de personnes. Donc ce langage est plus une, une idioglossie pour nous, donc un langage incohérent pour le reste des gens. Donc en fait, elles ont développé leur propre langue, ces deux jumelles. Donc alors qu'elles ont 14 ans, de nombreux spécialistes tentent d'amener les jumelles à communiquer avec d'autres personnes en vain. Afin de les aider à s'ouvrir aux autres, elles sont envoyées chacune dans un internat différent, mais cela ne fait qu'accroître leur isolement. Donc... On les a réunis puisque ça n'allait pas quand elles étaient séparés et les deux jeunes jumelles silencieuses passent beaucoup beaucoup trop de temps ensemble et elles sont enfermées dans leur chambre où elles créent de nombreux jeux complexes et écrivent de petites histoires qu'elles offrent à leur plus jeune sœur. En 1979, elles lancent véritablement une carrière littéraire. Le problème, c'est que dans ces romans, les personnages principaux sont généralement des jeunes gens qui s'adonnent à des activités étranges et souvent criminelles. Donc, Cela va donner naissance à une carrière criminelle et à des internements. Donc, En plus de leurs romans autant publiés, auto-publiés, les Silent Twins écrivent également des nouvelles et euh, elles décident alors de se mettre à commettre des crimes, dont un incendie criminel. Elles finissent donc par être internées à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité en Angleterre. Elles resteront dans ce centre sécurisé pendant 14 ans. Au cours de ces années, elles abandonnent l'écriture, mais poursuivent la rédaction de leur journal intime. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, trouver leur histoire, finalement. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, cours de problèmes de, 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 de rendez-vous psychiatriques, en fait, euh, on a eu connaissance d'un pacte. Donc, les Silent Twins ont conclu un pacte selon lequel, si l'une d'entre ven elles venait à mourir, l'autre devait commencer à parler et vivre normalement. Elles auraient convenu que c'est Jennifer qui devait mourir. Donc, les sœurs jumelles se sont transf transférées en 93 dans une clinique qui était moins sécurisée. Et c'est comme ça que Jennifer meurt la même année d'une myocardie aiguë. La cause de la mort restera un mystère. Après le, de, après le décès de Jennifer, June aurait déclaré « Je suis enfin libre, libérée, et enfin Jennifer a donné sa vie pour moi ». De là, elle est retournée vivre avec ses parents avec a vécu une vie normale et s'est mise à parler.
0: Mais c'est très, très troublant. C'est super fou. Ouais, C'est dingue,
2: c'est inquiétant,
0: euh, mais sympa. Ça pourrait oui, faire un bon film, Et ouais. mm -hmm. donc c'était
2: en 93, donc c'était pas il y a si longtemps que ouais, ça. C'est Ouais.
3: Et est-ce qu'au final on a su décrypter leur langage en entre les Personne, deux
2: non. non Parce qu'il était tellement compliqué qu'il n'y avait aucun mot qui avait des sens. C'est comme si euh, vous vous souvenez quand on était petits et qu'on faisait genre on parlait bizarrement mmh. ouais. pour... Euh... Oui, ouais. ouais, voilà.
3: Mais Parce que moi ça m'intrigue, tu vois, il y a beaucoup de linguistes euh, dans notre monde et, et peut-être qu'ils mmh, sont certainement penchés sur le sujet. Oui, il y a des chances. Du coup, hein. euh, qu'ils ne soient pas arrivés à, à conclure euh, certains mots, à, à définir un, une forme de langage, c'est troublant vraiment.
2: Mais en fait, elles étaient tellement silencieuses que je pense qu'elles ne parlaient qu'à elles deux. Du ah, oui, coup, il euh, n'y avait pas ouais. moyen quoi, quand elles étaient en face du, du psychiatre Peut-être
0: même parlaient-elles par télépathie. <rire> C'était très, euh, très, très ouais, bien ajusté bien avec la musique de fond. Oui. En merci. tout cas, belle histoire, ouais, bon, histoire. Merci beaucoup cette histoire, Kathleen effectivement, qui était très bien. On va passer à Elise. Elise, nous t'écoutons.
1: Alors, euh, moi, c'est une anecdote qui s'est passée chez moi. Donc, c'est une histoire vraie. Euh, donc, en fait, cette histoire prend place à la maison où j'habite depuis quelques années. Et donc, c'est la nuit. Il est 2-3 heures du matin, euh, ça s'est passé en août cette année. Il est 2-3 heures du matin donc, et mon frère se réveille. Il a un peu chaud, je dis bon, bah, je vais m'aérer 5 minutes et puis j'aimerais endormir. Il entend un peu un bruit et on a deux chats à la maison. Donc il se dit, euh, par habitude c'est les chats, parce que les chats ont l'habitude de rester un peu éveillés la nuit et de faire euh, un peu euh, de zouké en bas on va dire. Et donc euh, il ne fait pas plus attention que ça à ce bruit. Et euh, il n'arrive pas à se rendormir, au final. et Au plus, il n'arrive pas à se rendormir, forcément, au plus, il est réveillé. Et euh, il se rend bien vite compte qu'au final, le bruit qui provient d'en bas n'est pas le bruit des chats. Ça a l'air d'être quelque chose de plus humain, en fait. Euh, il se concentre un peu plus à nouveau, et euh, il, il se rend compte qu'en fait, le bruit ne vient pas d'en bas, mais bien du palier, où il y a sa chambre. Il faut savoir que sur le palier, donc, euh, il y a ma chambre, la chambre de ma maman et la chambre de mon frère. Il se concentre pour écouter euh, plus attentivement le bruit et il n'arrive pas à identifier euh, quel genre de bruit c'est. Et euh, il se rend bien vite compte, par contre, que c'est des bruits de pas. Mais il n'arrive pas à mettre un visage dessus. Donc il ne sait pas dire si c'est moi, si c'est ma maman ou si c'est mon beau-père qui marche. Il se concentre encore un peu plus. Et euh, il se rend compte que ce n'est pas des bruits de pas comme pour aller aux toilettes ou pour aller boire un verre d'eau pendant la nuit et pour aller se recoucher. Donc il commence à avoir un petit peu peur. Il faut savoir que mon frère prend rarement peur comme ça pendant la nuit. Et donc euh, il décide d'envoyer un message à ma maman. Ma maman qui est dans la chambre d'à côté. Ma maman par habitude ne met jamais le mot d'avion. Elle laisse toujours bien le son à son téléphone pour si jamais, justement, il y a des urgences pendant la nuit parce qu'elle est, de... est très préventive, donc elle a toujours peur qu'il se passe quelque chose, etc. Et là, par malchance, ma maman est tombée dans un, pro... un sommeil très profond, donc mon frère n'a aucune réponse. Ma maman a d'habitude un sommeil très léger, donc mon frère a de plus en plus peur, et pendant ce temps-là, les pas, il arrive à identifier des pas, les, les, les pas sur le palier sont toujours présents. Il commence à se dire « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Il a peur et il, il, il fait plus attention aux pas. Encore, Il se rend compte qu'en fait, les pas adoptent une certaine sorte de cycle. Donc les pas, ils se baladent d'un bout à l'autre du palier et ils s'arrêtent devant la chambre de mon frère. Deux, trois minutes. On joue avec la clinche de la porte de mon frère. Mon frère est tétanisé dans son lit. Il ne sait pas quoi faire. Ma maman ne répond pas, il en arrive même à l'appeler. Et ma maman ne se réveille pas. Et les pas continuent, les pas continuent, les pas continuent. Au bout d'un moment, les pas cessent. Et mon frère finit par se rendormir. Fin de la nuit. Mon frère se réveille. Ma maman a évidemment vu les messages de détresse de mon frère et la panique qu'il y avait eu pendant cette nuit. Et ils finissent par en parler. Bah, Maman dit, bon, on va, on va regarder s'il n'y a pas des traces d'effraction, etc., etc. Aucune trace d'effraction. Euh, toute la maison a l'air en ordre, pas d'apparition de, 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 bizarre, de vol, etc. Et moi, je me réveille, sans être au courant de cette histoire, bien évidemment. Euh, et, et je suis très fatiguée quand je me réveille. Et donc, euh, j'apprends cette histoire, et je tiens, c'est bizarre, enfin, moi, je n'ai pas entendu. Et... Si ça se balade sur le palier, généralement, je suis réveillée pendant la nuit aussi. Et là, en fait, la chute, c'était moi qui faisais du somnambulisme depuis le début.
0: Oh là oh là, là.
3: Oh, en fait, en oh là 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 Tu m'as oh en haleine Moi, je incroyable.
0: me suis chier. Ouais.
1: C'était incroyable. Mon frère, j'étais tétanisée dans mon lit. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est qu'il faut savoir que là, ma chambre est à l'opposé du palier par rapport à la sienne. Et donc, je sortais de ma chambre. Je faisais l'aller-retour sur le palier en étant somnambule, et il y a un miroir tout près de la chambre de mon frère, donc je m'arrêtais devant le miroir, pendant 5-6 minutes, tac, fixe, et je repartais dans ma chambre. Mais comment vous avez su que c'était toi qui faisais du somnambulisme Parce que j'en fais toujours depuis le début et je suis très très fatiguée quand je me réveille et que j'ai fait du somnambulisme. Ah ouais, donc c'est une interprétation quoi. C'est On n'est même pas certain. <rire> c'est certain, mon mais... frère, dans ta maison. C'était peut-être un ouais, vrai ouais. fantôme. Euh, non, mais
3: il par contre, un... moi je, je me suis le mis bon. à la place Mais je fais peur. Hein. Ah. Ouais,
1: il a dû être vraiment pas bien. Ouais, moi ah ouais, franchement, j'aurais pas réussi à. dormir. Moi je avec la de sa porte. Moi dans ces
3: cas-là, parce que ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un peu peur à cause de bruit. Moi dans ces cas-là, je. Je ne, je ne fais rien je suis dans mon lit tétanisé je ne suis, ah suis incapable pas prendre capable de on a le fameux réflexe de la couette où oui ce carton ah oui, oui, de maison protège finalement oui, oui. c'est un mur finalement personne Et ne peut traverser la couette nous avons parlé d'Harry Potter la couette est notre Cap d'invisibilité,
0: finalement. En quelque sorte. Et ça rappelle sorte. un sketch, je sais plus, fin, ou alors un film, mais en gros, c'est vraiment quelqu'un qui a peur du bruit, qui se met sous sa couette, et sous la couette, il y a le, 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 la créature euh, qui est un fantôme, je pense, euh, de mémoire, qui surgit de la couette. C'est
1: pas euh, les Avengers ou quoi ça Les
0: Avengers euh, quoi Non, 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 mais
1: j'ai bon, voir un film récent merci. sur les Avengers, et il y a une des gamines qui a des super pouvoirs, en gros, elle se cache sous sa couette. Et elle disparaît, et ah. euh, du coup, elle est protégée des monstres.
0: Ah, je, sais ah, non, je sais pas, mais en gros, moi, c'est un film d'horreur où genre euh, la personne entend un bruit, se cache sur sa couette, et en fait, en ce temps, sur sa couette, il y a... Le, le fantôme en oh question là. qui la fixe. Et euh, bah, ça me donne envie de faire des cauchemars en fait. Donc, euh, <rire> ouais. je, je me dessus euh, Merci beaucoup en tout cas pour cette histoire. Elise, euh. ouais. euh, bon, on, euh, on va passer à la mienne en fait. On va terminer par la mienne, on qui est donc euh, une histoire également inspirée de... Enfin, une histoire vraie euh, en fait, euh, qui était postée sur Reddit. J'ai oublié le nom de l'utilisateur malheureusement, mais euh, l'histoire s'appelle euh, Le frère fantôme. J'y vais ma maison était construite en 1904. C'est une maison unifamiliale en bois, posée sur du béton. Je vis ici depuis environ 12 ans. De toutes les choses bizarres que mes frères et soeurs et moi avons vu ou entendu dans cette maison, cet événement est mon préféré. Enfin, si je puis dire. Cette histoire est arrivée à mon frère. Il y a environ 10 ans, mon frère et ses meilleurs amis avaient créé un petit groupe dans notre garage. Ils jouaient surtout du rock espagnol, de la musique alternative, mais en espagnol en gros. Ses amis ne pouvaient se réunir que le dimanche après-midi. Ils répétaient alors en début de soirée et ils arrêtaient généralement à 20h. C'était l'heure à laquelle je, me, je rentrais et allais me coucher, car je travaillais au cimetière. Vous me direz, tout commence bien par un cimetière. Cela s'est donc passé à la fin de l'automne, les journées se raccourcissaient et ils venaient de terminer une longue séance. Ils ont ensuite décidé de se rendre chez l'un d'eux. Mon frère a remis ses clés de voiture à son ami pour qu'il puisse charger le matériel dans la voiture, tout le monde est ensuite sorti de, de la cave, mais le plus difficile était encore de marcher jusqu'à l'arrière de la cave, de monter les escaliers, de passer par la porte de la cuisine, de descendre dans le hall du salon et de sortir sous le porche. Tout le monde était dehors, assis dans le camion de mon frère et l'attendait. Mon frère était en train de remonter des escaliers de derrière, lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait laissé des pancakes sans un contenant pour emporter. Ils étaient en, euh, au sous-sol, sur un haut-parleur. Il décida alors d'y retourner. Maintenant... Le sous-sol n'était pas propre, avec des poutres qui gâchent la vue. Il y avait aussi des cloisons et la chaudière principale en plein milieu. Donc, euh, après que mon frère soit redescendu, il est sur le point de récupérer ses pancakes quand, dans un coin de l'œil, euh, quand du coin de l'œil, pardon, il le voit. C'était une silhouette dans l'ombre, juste à la périphérie de sa vision. Un sentiment de peur et de malaise s'est alors emparé de mon frère. On nous avait appris que si vous êtes en présence d'un esprit ou d'un fantôme et que vous ressentez des mauvaises ondes, il faut dire une prière rapide ou jurer. Mon frère a choisi la seconde solution. Il s'est alors contenté de dire eh, « Et va te faire foutre, j'ai pas le temps pour ces conneries !» Mon frère a alors commencé à marcher jusqu'au fond de la cave et à monter les escaliers à vive allure, fermant toutes les portes et éteignant les lumières au fur et à mesure. Le dernier interrupteur se trouve de l'autre côté de la porte d'entrée, heureusement. La porte était ouverte et la lumière du lampadaire inondait le salon dans sa, de sa lumière ambrée. Mon frère a dit qu'il avait senti quelque chose dans son dos, mais à aucun moment il ne s'est retourné. Lorsqu'il a appuyé sur le dernier interrupteur, le salon s'est éteint, comme le reste de la maison. Lorsqu'il est sorti, il a atterré sur la porte, tenant toujours son récipient dans une main. Il courut alors sur quelques marches du porche, puis s'est dirigé vers la porte d'entrée. Notre maison est un peu loin de la rue principale, puisque nous avons une grande cour avant, sans garage arrière. Alors qu'il se rapprochait de son camion et de ses amis, il a souri et réfléchi. Il s'en voulait d'avoir pris peur sans vraiment qu'il n'y ait de raison. Il est monté du côté conducteur du camion, a mis sa ceinture de sécurité et s'est préparé à quitter le parking juste devant la maison. C'est alors qu'un de ses amis lui a demandé. Eh, « Hé, attends, et ton frère, il vient pas avec nous ?» Mon frère a répondu. « Qu'est-ce que tu veux dire Il, il allait travailler tôt ce soir. Il est déjà parti. Tu vois sa voiture quelque part ?» La question suivante fut posée. « Alors ?» Qui marchait derrière toi quand tu as quitté la maison. Voilà, wow. c'est <rire> donc une... Okay.
1: Je... Wow.
0: une histoire réelle, donc racontée euh, par quelqu'un sur Reddit. Enfin, en tout cas, la personne qui l'a mmh. racontée sur Reddit euh, l'a annoncé. Euh, Mais il du... y a eu une fuite
2: à ça ou... Il y avait quelqu'un dans la maison, c'est ça l'histoire
0: euh, En gros, euh, alors on s... non, il y avait personne dans la maison, on suppose. Enfin, l'histoire elle s'entend en tout cas, que c'était un esprit, euh, quelque chose dans le style, euh, qui a donc suivi son frère. Euh, voilà j'ai pas euh, c'était pas un, un thread Est-ce que son est... frère était
3: vraiment parti travailler oui dire. son
0: frère mais en gros c'est le frère qui raconte l'histoire ah, sur okay, Reddit, mmh, mmh. Okay, ok que lui était parti travailler et son frère lui a que il s'était passé ça wow.
1: et il y a une suite ou euh, j'ai pas comme de suite c'est juste
0: cette histoire là il y a la personne oh, n'a voilà. pas enfin euh, des questions étaient posées la personne ouais, n'a pas ouais. répondu donc euh, est-ce que c'était euh, l'esprit de quelqu'un de sa famille est-ce que enfin voilà après moi personnellement je ne crois pas aux fantômes donc euh, voilà ça c'est euh, quelque mmh. chose de plus marqué. mais je me suis quand même dessus qu'on me raconte je, des histoires je, de fantômes parallèlement
1: j'ai très très peur là actuellement
0: ouais, je pas suis pas rass... du tout mais vous savez hier moi j'étais dans ma chambre en train de choisir des, des histoires enfin regarder pour une histoire ouais, pour ouais. euh, ben bah, ce soir mmh. et euh, ben bah, je me f... je me j'étais vraiment pas bien j'étais mal à l'aise
1: mais les gars tout simplement les vidéos de Squeezie je ne sais pas les regarder quand il fait des trucs horreurs ah,
0: j'ai je, trop je regarde peur Squeezie, donc... alors anecdote euh, l'année passée depuis 2012 <rire> toujours anecdote <rire> L'année passée, j'étais en Suède, euh, donc en septembre 2019, début euh, de ouais. septembre. Et euh, je suis en camping en Suède. Euh, nous dormons en tente. Euh, nous sommes euh, un groupe de sept amis euh, qui faisons du canoë euh, camping. Donc, euh, on est seul dans la nature suédoise a vraiment personne aux alentours. Et euh, un soir, je décide de sortir mon téléphone, la, la seule fois du voyage d'ailleurs. J'allume ma 4G. Qui font... Alors, la 4G, vous la captez dans les forêts suédoises vous pouvez être à 1000 ouais, km ouais, ouais. de, de la Terre. Ouais, la Suède, enfin, de... ils sont dans le futur. Oui, la moins. Suède, ils sont très forts. Ils sont très riches, surtout. Oui, et en gros, euh, voilà. Autres. Donc, j'allume ma 4G, j'ai essayé d'aller sur YouTube, je regarde une vidéo et c'est un, un frais d'horreur de Squeezie. Bon, juste avant d'aller dormir, c'est un peu débile. Et là, il raconte une histoire d'un mec dans sa tente. <rire> Et, en gros, c'est vraiment juste des gens qui sont fait euh, troller, je pense. En gros, ils étaient. Euh, je crois euh, que je
1: vois de quoi tu parles. Ils étaient au
0: milieu d'un, en camping, au milieu de, des ouais, États-Unis, ouais. quelque part par là. Et euh, en gros, quelqu'un s'approchait de leur tente à secouer le, le mmh. en criant ouga Ouga, ouga. <rire> Mais moi, si on me fait ça. Je meurs en fait. C'est-à-dire qu'on me retrouve décédé dans ma tente. C'est fini. Fin over. Frido dans ma vie. C'est fini. Vraiment, c'est ignoble. Euh, voilà. Euh, ça, ça marque donc la fin de cette petite partie histoire. Oh, qui faisait quand même un peu peur. On va voilà, pas se le cacher. J'espère que vous, vous n'écoutez
1: pas ça à 22h tout seul dans votre lit.
0: <rire> oui, il vaut mieux. Euh, Est-ce qu'on irait pas sur la musique C'est en si, en si, un délice. Ça va faire du bien. Oh là là, non. Euh, la musique d'Elise. Élise, qu'est-ce que tu as choisi cette semaine
1: Alors, c'est une petite découverte que j'ai ce matin même, euh, c'est une musique assez incisive, agressive, qui parle d'Halloween. Écoutez, je ne savais pas que Soprano faisait du rap, mais tout de suite, nous avons Soprano avec le titre Halloween.
0: Voilà, euh, c'était donc Halloween de Soprano. et Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à la fin de la musique, il a fait notre van d'Halloween. Ah, il y avait attention. un bruit de téléphone, il a fait Allo, oui, <rire> <rire> Voilà. Donc euh, nous ne sommes pas les seuls teubés euh, Sur cette terre <rire> en
2: <fait, c> <rire> Mais par contre lui il gagne de l'argent Là dessus il nous pas. Je nous que. C'est
0: vrai qu'on se, se fait nickel Let me dream, Mais, Sachez que cette musique euh, dans le studio Ça nous a enjoyé, ça nous a donné l'idée de faire Une spéciale Skyrock donc, euh, restez branchés, comme on dit. Euh, si le Covid nous permet de faire encore des émissions à partir de la semaine prochaine, ça, c'est également une autre histoire. Bon, c'est bon, voilà, une dire. histoire d'horreur
3: aussi, finalement. Hein. Oh, le Covid,
0: c'est la vraie histoire d'horreur du, du jour, en fait. <rire> voilà. Elle est toujours bon, là, Jessica. Euh,
1: C'était ouais. va... Céline. <rire> C'était Céline, la
0: sorcière. T'as rien suivi, toi, Par encore. Hein. Euh, voilà, donc, euh, nous allons passer à l'avant-dernière chronique euh, de cette émission. C'est le stud quiz. kingle. Euh, pardon, j'ai oublié de réactiver mon son donc ça fonctionne pas.
2: Nous. Mais, a... mais oui, effectivement. Alors...
0: Franchement, vous savez quoi J'ai envie qu'on la coupe pas cette partie-là. On la laisse comme ça les éditeurs bah, voient qu'on hein. galère des fois. Mais
2: oui, en fait, on galère puisqu'on a un apprentissage et on n'avait jamais vu d'ordinateur de non. notre vie. Et encore moins, une fois, C'est pas okay. qu'on a un apprentissage
0: c'est que j'ai dû brancher exceptionnellement mon ordinateur sur la régie. Et Nous euh, n'avons ça... pas
1: envie d'entendre vos vies. Il y a encore 8, 2, 7,
0: 7, 7. <rire> bon, allez, euh, du coup, euh, on est parti. Euh, c'est le stud quiz, Jing. En direct depuis le studio où on enregistre, c'est le stud quiz. Ouais, le stud quiz cette semaine euh, sera Halloween. Un quiz ah oui sur Halloween. Oh. Voilà, en deux parties. Donc il y aura cinq questions sur Halloween, la fête en général, et cinq autres questions sur des films d'horreur. Sont-ils vrais, sont- enfin, euh, pas sont-ils vrais, sont-ils faux, sont-ils inspirés de faits réels ou non Voilà, ça peut être intéressant. Oh. Et à chaque fois, j'ai la petite histoire du fait réel si c'est un fait réel. Très bien. Voilà, on va commencer avec euh, euh, la première question du quiz, chers collègues. De quelle origine est selon vous la fête d'Halloween
2: Elle est américaine.
0: Américaine pour
3: euh, Kathleen
0: ben,
2: mmh. Pour que ce soit
3: différent, je vais dire britannique. Mais... Britannique, ok.
1: Je ne l'aurai pas, donc je vais dire roumaine.
3: <rire> oh là là, ah, ceci dit,
0: Dracula... Halloween, euh, oui, oui effectivement, ah c'était une des possibles questions, Ça Dracula... Être euh, non. Euh, uh -huh. voilà. Mais non, en fait, euh, la, les origines de la fête d'Halloween, c'est euh, l'Irlande et les pays celtes ah ouais. en général. Okay, euh, du, du coup, euh, mmh. l'Halloween, voilà, euh, bah, c'est le 31 octobre, donc euh, la veille euh, de la fête catholique qu'est la Toussaint. Euh, et son nom, en fait, c'est une contraction euh, de l'anglais euh, « All Hallows Even », qui signifie « The Eve of All Hallows ». Euh, de... <rire> le lutin de mais, mais oui, le... mais, là, mais là il parle mais de son pays. De hein. de le
2: lutin irlandais. On lui a dit le mot Irlande, il s'est dit Vas-y,
0: c'est my, my moment, moment mais... you know, this the, is my moment. The eve of all I <rire> lost day, si vous préférez, en anglais contemporain. Excusez-moi,
2: est-ce que vous avez une origine française Parce que j'en je, 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 je <rire> <j> vois <parle. rire>
0: Et ça peut se traduire par la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint. Du coup, assez logique. Ouais. Euh, en dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, du coup, euh, de multiples sources présentent Halloween euh, comme un héritage de la fête religieuse du Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, donc, et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Euh, C'est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Existence, pardon. Euh, cette fête, elle a été popularisée en Europe par les Américains, justement, à, à partir des années 80-90. 90, il y a des Français qui nous écoutent. Non <rire> euh, euh, <rire> Donc, en Europe par les Américains, euh, chez qui la fête est extrêmement populaire, et euh, chez qui la fête est importée par les Irlandais euh, lors de la grande famine de 1845, donc où il euh, euh, y avait une grande, famine, une grande maladie euh, sur les patates. Euh, qui était euh, la source de nourriture euh, la plus répandue en Irlande à l'époque. Et donc, euh, les gens mouraient de faim et ont dû être euh, contraints de fuir le pays. On a oh toujours non, mes grosses patates
1: sont encore infectées. Oh en fait,
0: cette semaine, vu qu'on n'avait pas de « le saviez-vous », je me suis dit, je vais inclure des petits « le saviez-vous » dans euh, la chronique euh, Et, et Ça, c'est formidable. Parfait. Ça, c'est la beauté ça, de, de la rune. Euh, deuxième question. Quel est le nom de la, de la célèbre figure celte d'Halloween Réfléchissez un peu. Euh, Gilbert. Gilbert, non. J'ai trois propositions, si vous voulez. Okay. Ah, euh, oui. C'est peut-être plus simple. Euh, alors John E. Lantern, Jim E. Lantern ou Jack O'Lantern La première.
2: La troisième. La troisième.
0: Et oui, c'est Jack O'Lantern, effectivement. Euh, Jack, qui <rire> okay, est donc bon le, probablement le personnage le plus populaire associé à la fête d'Halloween, hein. il provient d'un vieux conte irlandais euh, et aurait été un maréchal ferrant, euh, avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Un auteur donne une version détaillée euh, dans un journal de 1835. Euh, voici euh, la légende de Jack, parce qu'on adore les histoires d'Halloween, évidemment. Euh, un soir, alors qu'il était dans une taverne, Jack bouscule le diable.
1: Quoi Mauvaise bah, idée. Bah, On compte, là. <rire> euh,
0: comme à son habitude, euh, ce dernier, pardon, comme à son habitude, tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Prestamment, Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent. Le diable ne pouvant plus se transformer de nouveau est prisonnier sous la forme de cette pièce. Euh, Jack obtint alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que euh, ce soit écoulé dix ans. Euh, et que le diable euh, ah non pardon euh, <rire> avant que euh, ne se soit écoulé dix ans si c'est ce que le diable accepte pardon dix ans plus tard Jack rencontre le diable sur une route de campagne ce dernier réclame son dû Jack réfléchissant à toute allure dit alors je vais venir mais d'abord pour tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre Coincé de nouveau, le, euh, le rusé maréchal Ferrand obtient alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme sans autre solution. Le diable accepte et Jack efface la croix du tronc. Lorsque Jack meurt, l'entrée euh, au paradis lui est refusée. A cause de sa vie d'ivrogne et conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place alors le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et se voit condamné et récent but jusqu'au jour du jugement dernier avec sa lanterne, d'où son nom jack o -lantern. Et du coup, hein, le saviez-vous, euh, de base, c'est pas des citrouilles qu'on taillait, c'était des navets. Voilà, on taillait oh des navets pour, euh, pour l'Halloween. Euh, troisième question, euh, selon la tradition, que disent les enfants lorsqu'ils font du porte-à-porte
1: un bonbon, un bonbon ou un
0: sœur Ouais, ça c'est la version française ou euh, euh, belge. Trick or -treat, 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 treat, effectivement, des bonbons ou un sœur. Pourquoi eh bien, Parce qu'à l'époque, les enfants pauvres profitaient de la fête d'Halloween pour demander des soul cakes, euh, qui était une pâtisserie euh, euh, qu'on faisait pour Halloween. Et donc, c'était pour eux le moment de faire des porte-à-porte. -porte. Euh, quatrième question, selon la légende, pourquoi les sorcières portent-elles un chapeau pointu Trois propositions. Afin de capter les énergies magiques provenant du ciel, pour rendre la tâche plus difficile aux oiseaux de se percher sur leur tête, ou alors parce que cette forme de chapeau a moins tendance à s'envoler facilement quand les sorcières parcourent le ciel sur leur balai. Euh,
2: ben,
0: la première La première, oui, euh, Kathleen. Non. La deuxième. Deuxième.
1: Moi, bon, je vais dire troisième. Hein. On ne sait jamais. Oh qu'elle est là un là chapeau économique
0: C'est la première, effectivement. Euh, c'est pour mieux capter le Wi-Fi, euh, finalement. Quoi euh, mais non, mais c'est pour mieux capter. <rire> c'est pour mieux capter les énergies magiques. Suivez. C'est l'équivalent d'avoir une antenne sur la tête. Quoi. Euh, cinquième question. Euh, pourquoi les enfants de Churchill, une ville du Canada, sont-ils accompagnés de la police lors de leur tournée de bonbons
1: pour ne pas se faire violer.
3: Ah Il ouais, n'y a pas une histoire de pédophile à Churchill Non, pas d'histoire de pédophile.
2: C'est une histoire de criminalité, non Non, ouais, pas non. de
3: criminalité. Ah, peut-être parce que les enfants de Churchill sont des délinquants et Non,
2: des...
0: réfléchissez, ça se situe au Canada, au nord du Canada plus précisément.
1: Parce qu'il y a des ours
0: Ouais, exactement, c'est ça. Oh yes Chaque année, à la période d'Halloween, cette ville est envahie par des ours polaires, en fait. Et euh, du coup, euh, bah, des ours
2: polaires. Des
0: ours polaires, ben bah oui, c'est le Canada. Au nord du Canada, ça rejoint le cercle arctique. Les tout blancs. Oui, les ours polaires. <rire> les ours tout blancs là. <rire> et en gros, chaque année, donc pour Halloween, euh, ils sont envahis par les ours et du coup, la police. Euh, 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 obligé d'accompagner les enfants qui font le tour des maisons parce eh bah, que purée. à tout moment les enfants tombent sur des ours polaires quoi
3: et quoi la police ils tirent sur les ours ou... ouais
0: ils ont des flèches tranquillisantes quoi ah, ok d'accord et du coup ils les mettent en dehors de la ville après ils les ça les États-Unis ils
2: États ont des police. carabines etc ouais. c'est pas comme euh, ouais. ouais. la flicaille de Belgique
0: non mais surtout que Trump a autorisé les Américains d'Alaska à tuer de nouveau des ours polaires euh, en faisant l'hélicoptère. Oh, on allez, salue d'ailleurs ce grand homme. Hein. Euh, J'espère qu'on ne le saluera Quel... plus bientôt. Ah, 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 voilà, mais... euh, on, a, on entre ensuite euh, maintenant dans la partie euh, inspirée de faits réels ou non. Et on va commencer par euh, le premier film d'horreur, Amityville. Est-ce que vous connaissez ce film d'abord Amityville, non. 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 Ça ne me dit rien du tout de nom Alors voilà, Amityville, c'est un film sur une maison hantée en fait. Et vu que vous ne le connaissez pas, bon, bah, mon cuisse tombe un peu à l'eau, mais c'est inspiré de faits réels. Euh, donc c'est un des films d'horreur les plus connus des années 70. Hein. Le premier film, il y a eu plein de remakes, mais le premier est sorti en 79. Et en gros, euh, l'histoire est assez courte. Euh, dans la nuit euh, du 13 au 14 novembre 1974, Ronald Defeu Jr. assassine six membres de sa famille dans leur maison, euh, dans le quartier d'Amityville. La ville de l'amitié en, en traduit, donc c'est un peu... Enfin, marrant, c'est un peu euh, triste. Euh
2: tristement marrant tristement
0: marrant voilà wow. euh, et <rire> du beau. coup euh, il va tuer ses parents et ses quatre frères euh, qui vont être trouvés euh, gisant dans leur sang dans l'après-midi du 15 novembre euh, il passera après aux aveux euh, et sera incarcéré pour euh, le meurtre de ces six personnes et le film en fait il est basé sur l'histoire vraie qu'a vécu la famille après qu habité dans la maison mmh. qui s'appelle euh, la famille Lutz et euh, en gros, euh, ils sont quittés la maison après 28 jours parce qu'il y avait des phénomènes paranormaux. Euh, notamment, chaque jour, ils étaient réveillés à 3h15 pile, l'heure à laquelle se, se seraient passés les, les meurtres, en fait. Mais
3: il y a un autre film euh, qui a exactement la même histoire. Amityville. <rire> non, non, <je> il suis... <rire> y a un film que j'ai vu, il, y a... ouais, il doit y avoir quelques mois quand même. Mais en gros, ouais, c'est une famille qui... qui qui déménage dans une autre maison. Oui, je...
2: c'est un nouveau, a... c'est le remake. Hein. À mon
0: avis, c'est un remake. Il y a un... Oui, il y a plein de remakes ok, d d okay. Voilà.
3: Euh, donc
0: euh, voilà. Le premier film, c'était Amityville. Deuxième film, donc septième question. Est-ce que Saw, so, selon vous, euh, le, la série So est un... enfin la série de films So est inspirée de Fearless ou non Il y a certains Fearless.
1: Mmh, moi, je dirais non. Non.
0: Euh, voilà, donc non, il n'y a pas de, non, y a okay. pas de faits réel en fait, euh, mais euh, en revanche, la, la poupée de Sceau, so, je ne sais pas si vous l'avez en tête, oui. est... Oui, elle oui. est elle, elle inspirée par un cauchemar que faisait le réalisateur James Wan quand il était petit. Ah oui, voilà, okay, petite anecdote cinéma. Putain. Et
2: moi je me demande si... À so A l'inverse, est-ce que Saw n'a pas inspiré certains tueurs, etc. Ça sûrement. Ça,
0: mais c'est l'effet, enfin c'est l'effet des films d'horreur qui s'inspirent de Ferel, c'est que ça va inspirer d'autres tueurs après. Du coup, c'est un cercle un peu non vertueux, vicieux euh, mm -hmm. pourrait -on dire. dire ça quoi. Voilà,
2: tristement marrant. Tristement marrant. <rire> euh, marrant. Euh,
0: neuvième proposition, euh, le film Ça. Ah. Oui, je l'ai vu. Ça. ça oui mais que tu l'aies vu ça. ou non ça. quel plaisir que, selon vous ça, ça, ça pourrait être une belle affiche de parodique
3: le ça 3 ce sera ah non il y a déjà eu un 3 euh, non il y, y en a là, que le troisième ce serait ouais, du quel coup plaisir. selon vous est-ce que ça euh, est inspiré de Feriel oui ouais ça devait être
0: un, euh, un clown fou quoi euh, non si un fou dans des égouts e d'office euh, alors non non oh. c'est pas inspiré de Feriel <rire> en revanche euh, ça fait écho à un tueur en série assez connu qui s'appelle John Wayne Gacy euh, qui s'habille en clown euh, pour amuser les enfants. Et euh, le soir venu, il euh, kidnappait des jeunes hommes euh, d'environ 15 ans, les violait dans sa cave, les tuait, et puis il les mettait dans sa fosse septique euh, en dessous de chez lui. Wow. Et au bout okay. d'un moment, euh, l'odeur était si forte qu'il a dû appeler quelqu'un qui a découvert les cadavres et donc la police l'a incarcéré pour le meurtre de plein de jeunes hommes. Ok, ouais. euh, touche positive encore. Voilà, très 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 positive Très wow. good
2: mood cette avant, émission, yes Avant
0: dernière proposition, euh, est-ce que selon vous l'exorciste est inspiré de faits réels Ouais, ou ça oui, ça oui. Euh, ça je suis bah, sûr.
2: Ah ouais, allez.
3: Ça si, je suis certain.
0: Effectivement, ouais, c'est inspiré de faits réels. Euh, donc le film est sorti en 73 hein, euh, et il est inspiré euh, d'un adolescent qui s'appelle euh, Roland Do. Voilà, donc Roland, euh,
3: un peu... <rire> Est-ce que c'est un mauvais jeu de mot de tapas Non, vrai c'est vraiment
0: Roland. Roland. Do. Rolando. Ah, Orlando. 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 Waouh. C'était très... <rire> j'ai pas compris. Je ah, voilà donc, pas. Peu après le décès... Ben non, j'ai la petite histoire quand même. <rire> peu après le décès de leurs proches, les parents de l'adolescent. Donc Roland euh, constate des phénomènes bizarres. Bruit incongru, objet se déplaçant tout seul. Image du Christ cognant inlassablement contre le mur.
1: What Hématome et massomes
0: et échimoes inexpliqués sur le corps de Roland. Bah super. Le garçon fut examiné par divers médecins qui ne purent fournir aucune explication scientifique. Euh, à la fois terrifiés et désespérés, les parents se tournèrent vers l'Église catholique. Un prêtre nommé Albert. <rire> Comme quoi, Albert Roland, on est dans la thématique des prénoms de Dieu, euh, euh, ce prêtre va réciter des prières d'exercice pendant trois nuits consécutives sans résultat. Après un combat acharné contre les démons qui dura plus de six semaines, Roland fut enfin libéré et oublia tout simplement cette terrible épreuve. Eh ben... Voilà. Oh bah super, on vous dérange avec votre téléphone, monsieur liégeois
1: <rire> Mais franchement... <rire> Quelle leçon s'active
3: J'étais en train de faire des recherches sur ce fameux Rolando. Bien sûr que, un... oh, que... D'ailleurs, savez-vous comment il est mort, Rolando en se noyant. <rire> <rire> pas mal. Euh, vous savez, qu'il quand, quand
0: il a un peu mal au ventre, vous savez ce qu'il a
2: qu'il s'appelle Le oh, dos noyant. Do. Ah, Do. Do. oh, ça y est, la pièce est tombée. Voilà. Euh, allez.
0: allez, on va conclure ces chroniques par la dernière proposition. Est-ce que, selon vous, la, la franchise des, euh, des griffes de la nuit, donc Freddy Krueger, est inspirée de faits réels ou pas Non. J'ai aucune idée. Aucune idée Élise oh, oui. Oui. Oh, oui. Eh ben oui <rire> Fé effectivement, donc, euh, vous voyez tout ce qu'il sait, Freddy Krueger Oui, oui. c'est oui. le gars avec des oui, couteaux. Oui, à la oui, ok, oui, okay oui, voilà. Oui. Euh, dans les films, <rire> euh, ils tuent des adolescents dans leur sommeil. Et en fait.
2: Euh... Comme tu réalises...
0: Ah, les Avengers Ouais, j'ai <rire> vu, ouais. <rire> arrêtez c'était pas une émission Halloween, c'était une... Une... une. Ouais, ok. Vas-y, <rire> Donc, dans la, <rire> dans, dans la franchise de Freddy Krueger, euh, euh, Freddy tue les gens dans leur sommeil. Et le réalisateur euh, Wes Craven a expliqué euh, à un magazine que son idée venait d'un article qu'il avait lu dans le Los Angeles Times, à propos d'une famille de réfugiés cambodgiens dont le jeune fils racontait des cauchemars terribles. Il a dit à ses parents qu'il craignait qu que s'il dormait, euh, ce qui le poursuivait le rattrape Il a donc essayé de rester éveillé plusieurs jours à la fois. Euh, quand il s'est finalement endormi, ses parents pensaient que la crise était terminée. Puis ils ont entendu des cris au milieu de la nuit. Au moment où ils ont été le voir, il était mort au milieu d'un cauchemar. Ah. Euh, et voici que... euh, un jeune qui avait une vision d'une horreur que tous les aînés euh, niaient. C'est devenu la ligne centrale de euh, ce film. Du coup, euh, raconte euh, Wes Craven dans une interview. Ah ben. Voilà, euh, donc euh, ça marque la fin de la chronique. Euh, belle chronique, euh, belle chronique. Oui bah merci bah, euh, S'il vous plaît Faites moi te, des filations On direct <rire> euh, <rire> 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 euh, Voilà euh, bah, On va passer Avant de passer à La chronique euh, sport de Louis On va diffuser La dernière musique De cette émission euh, Une musique Qui s'appelle Live in fear euh, Je sais plus dire Avec l'accent anglais Parce qu'on se fout de la gueule, non, est non. Est-ce que, est que
3: ça veut dire vie avec la peur Vivre dans la peur vrai, okay, Une
0: musique de Mark Rosner Alors pour l'anecdote J'ai découvert cette musique En regardant euh, des concerts Sur Youtube Parce que j'aime bien ça euh, Mark Trop Rosner cool. Voilà, et Marc Costner, <rire> donc c'est un... <rire> on s'en fout, vas-y. Non, mais je vous explique la petite anecdote. Donc Marc Costner, c'est un gars qui fait de la musique, il est britannique. Ah ouais. Ouais.
2: Euh, il ouais. aime bien parler un
0: peu mais... Oui, mais laissez-moi raconter mon anecdote. J'ai écouté cette musique, je l'ai aimé, j'ai cherché sur internet, ah ouais. et en fait c'est une musique de catch. Voilà, et <rire> voilà. Voilà. Euh... Watch out,
2: watch out, voilà. Watch out. Brian a pris 42 minutes d'émission, merci.
0: <rire> voilà, donc je vous laisse avec Living Fear de Mike Costner. Et ouais, c'était euh, <rire> « Living Fear » d'un artiste inconnu, en fait, Marc Krosner, mais euh, c'est pas grave, de toute façon, euh, voilà, euh, on, va, on va continuer euh, avec la chronique sport de Louis. Euh, Louis, euh, euh, bah bonjour, ça va
3: Louis bah Ça va, je suis là quand même depuis une petite heure, donc ouais, ça va toujours oui, bah, on ne sait jamais, ça te
0: mal aller. es dans l'émission, Louis ben, Salut, salut Et en fait, Donc, on ne savait Louis. pas que tu
2: étais là, comme Ryan si. a parlé depuis 46 minutes. <rire> on avait oublié. Mais
0: vous savez quoi Je vais vous laisser gérer la technique, on verra ce que vous ferez, ça va Moi, je vais me barrer si ça continue. Et
1: c'est la chute <rire> Moi, il y en a un qui me les retient. Qu'est-ce qu'on <rire> dans la villa Il a
0: pas de cha... Non, les masques ne tombent pas, il y a le Covid.
2: <rire> <rire> en fait, Faut... voilà, on ne s'entend pas du tout dans cette émission. Ah, mais on, se... on ne
0: se blaire pas, en fait. <rire>
2: Qu'est-ce bon, que c'est Bon,
0: on va enchaîner avec la chronique sport de Louis, mais d'abord le, le sacr, euh, sacre saint Jingle.
3: The champion Et oui, 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 encore une fois, on va parler sport. Alors, euh, qui dit Halloween dit. Euh, pour moi, potiron, hein, tout ce qui tourne autour de la citrouille. Alors, même s'il n'y a que deux trouilles dans le studio, on va quand <rire> même deux citrouilles. Je, voulais la Je me faire. Alors, euh, le lancé de potiron. Eh ben, écoutez, c'est un sport euh, qui existe. En fait, le record d'Europe du lancé de potiron a été battu en 2011, lors du championnat d'Europe de la discipline organisée à Bischkot, entité de l'Enfant Mark euh, Où ça <rire> à Piscot, entité de l'Enkenmark Pool cap, en Flandre occidentale. tu peux répéter, à on n'a pas. <rire> Donc, le record est établi bien chez nous. Voilà, euh, c'est une petite fierté, on peut le dire. Une courge de 5 kilos a été propulsée sur une distance de, à votre avis, je vous préviens, c'est impressionnant. Euh, 30 4, mètres. 50 mètres. 866,2 mètres. Pardon mais Soit 140 mètres euh, de plus que le président record. Alors mais vous, il vous les allez, lance à voilà, la main. Voilà, okay. c'était la question que, que j'allais poser. Vous allez certainement me dire « Oh, mais il lance à ma ligne et ma panique, bah, non, Bien évidemment, les 18 équipes qui étaient... Présente à cette compétition en 2011, en fait, était armée de catapultes de différentes, de différentes tailles pardon, et d'armes à air Donc on comprend mieux euh, la distance, mais ça fait presque un kilomètre quand même. Vous imaginez un, une courge passée au-dessus de votre fenêtre, ah, <rire> ben, qui voilà. passe les murs du son, honnêtement. <rire> et voilà, il y avait 4000 spectateurs euh, qui s'étaient déplacés en Flandre occidentale. Euh, pour euh, ce, ce record, en fait, finalement. Oui, oui. Donc voilà, 866,2 mètres, euh, un potiron. Bah, euh, c'est pas mal. Là,
0: on a de be deux belles courges de plus de 50 kg en plus, donc <rire> on peut éventuellement les lancer à la catapulte également. Hein. Euh...
2: Ah, tu ah. n'as pas les bras pour me porter, Brian.
0: Ah, je confirme.
2: Alors, <rire>
3: c'est plus méchant pour toi que pour moi, hein, tu sais bien. <rire> bon, Alléluia. Alors, suivant, euh, si je vous dis Wingardium Leviosa, Stupéfix Imperium ou encore Avada Kedavra vous pensez à quoi À te
1: souhaits euh,
3: Star Wars. <rires> Star Wars <rires> C'est la balle. c'est <rires> Harry Potter, Alors. merci. Ben oui, vous pensez au monde magique d'Harry Potter, et eh bien rien de tel que le sport emblématique de la saga pour parler sport en temps d'Halloween. Et oui, parlons Quidditch. Le sport des sorciers a été adapté pour le monde des moldus. Quelles sont les règles eh Bien, Je vais vous les raconter tout de suite. Le Quidditch est le seul sport collectif obligatoirement mixte. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas mettre plus de 4 personnes du même genre sur un terrain en même temps. Et donc le, 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 ce sport se joue à 7 personnes par équipe. Il n'y a pas de mi-temps, mais des remplacements peuvent se faire à n'importe quel moment du match, et en nombre illimité, donc c'est totalement différent que le football par exemple. Le match peut donc durer infiniment. Malgré le fait qu'on ne vole pas, le ballet euh, est obligatoire et doit être placé entre les jambes des participants. Si le ballet tombe, le participant est hors jeu. Donc le Quidditch est le plus souvent pratiqué en extérieur, dehors finalement. Oh non oh, Laissez-le flopper. Alors, les équipes sont composées de différents postes. Il y a d'abord trois poursuiveurs ou poursuiveuses dans chaque équipe. Il y a deux batteurs ou deux batteuses, un gardien et une gardienne, euh, un attrapeur ou une attrapeuse. On va expliquer un petit peu les postes de chacun. Hein. Donc, euh, trois poursuiveurs qui ont donc un bandeau blanc sur la tête, à, grâce auquel on les reconnaît. Donc, euh, leur but, c'est de marquer le plus de buts avec le souafle, le souafle qui est en fait une balle de volet dans l'un des trois anneaux adversaires. Donc euh, chaque euh, but marqué rapporte 10 points. Euh, ils doivent éviter les cognards, dont on parlera dans la suite. Et ils doivent aussi éviter de se faire plaquer par les adversaires. Parce que oui, c'est une forme de rugby, en fait, on peut le dire. Euh...
2: Plaquer-quitter ou plaquer sur le sol
3: Dans ton cas, je préférais que ce soit plaquer-quitter, mais ici <rire> c'est plaqué sur le sol. Alors, euh, <rire> il y a donc deux batteurs ou deux batteuses, comme je l'ai dit, avec un bandeau noir cette fois, donc pour les différencier une nouvelle fois. So, c'est and roll, rock and roll. Que doivent-ils faire <rire> eh ben, Ils doivent toucher les adversaires le plus souvent possible en lançant le fameux cognard dont, dont j'ai parlé. Alors c'est quoi ce cognard Eh ben, <rire> cognard et non connard, hein, sinon je parle oui. de Brian. Euh, le cognard, en fait, il euh, y en a trois dans, dans la partie, et il s'agit de balles noires, simplement. Voilà, donc, euh, c'est des balles noires qu'on qu lance euh, finalement pour éliminer quelqu'un, le mettre hors jeu le temps d'un petit instant. Donc, euh, une fois que la personne est touchée par le cognard, elle doit impérativement lâcher la balle, donc le swaffle, si elle l'a et descendre de son balai afin de montrer à tout le monde qu'elle est hors-jeu. Et donc, elle doit ensuite retourner euh, toucher ses propres anneaux le plus rapidement possible afin de pouvoir reprendre le jeu. Alors, maintenant, on va parler du gardien ou de la gardienne. Hein. Euh, le but d'un gardien, protéger ses buts, ses anneaux, et mener le jeu euh, de l'équipe. Alors, mener le jeu de l'équipe, ça peut sembler bizarre pour un gardien. En fait, le gardien peut sortir de sa zone, donc zone dans laquelle il ne peut être touché par aucun cognard, et il ne peut pas non plus être plaqué. <rire> et donc euh, il peut aider ses coéquipiers en, en poursuiveur en marquant des buts donc il peut totalement aller sur le terrain marquer des buts Voilà, il a un rôle assez chouette je trouve euh, Donc, euh, après nous allons parler donc, de l'attrapeur ou de l'attrapeuse avec un bandeau jaune sur la tête l'attrapeur à quoi il sert eh ben, il rentre à la 18ème minute de jeu et il a pour mission d'attraper le fameux vif d'or donc comme dans Harry Potter, vous voyez, la petite balle d'or est, est par que, quelqu'un que Harry Potter euh, oui. avale à un moment dans, les, dans le 2, je pense. Oui. Et il s'agit d'une balle de tennis glissée ah. dans une chaussette et attachée aux shorts d'un ah. arbitre neutre, <rire> habillé en jaune. Donc euh, le vif d'or euh, se balade un peu partout, il court euh, partout. Donc le but est de l'attraper avant l'équipe adverse. Euh, si on l'attrape, on gagne 30 points. Et donc les attrapeurs n'ont pas le droit d'agripper le porteur du vif d'or. Mais celui-ci peut user des contacts physiques pour compliquer la tâche des attrapeurs. Donc dès que le vif d'or est attrapé, le match est terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné le match, hein, vous le comprendrez, on, a, on, on compte les points, et voilà. Une chose est sûre, pour jouer, il ne faut pas avoir deux balais dans le cul, mais bien entre les jambes. Ce n'est pas non plus un concours de taille de manche, hein, messieurs, inutile de vanter la baguette magique se trouvant dans votre slip, ça ne vous avancera rien, si ce n'est peut-être à pécho Hermione. En fin de match, il est possible que vous soyez à pouf souffle, à moins que vous ayez le cardio d'un gars de d'or. N'oubliez pas que même si vous ne volez pas vraiment, votre balai vous sert d'aigle et vous donne des ailes, un peu comme la boisson avec le taureau. Enfin, sachez que sur le terrain, il peut être intéressant d'être aussi discret qu'un serpentard la nuit dans un désert au moment d'appréhender sa proie. Cela pourrait vous empêcher d'être la cible d'un expérior mus bien placé. Allez, du balai, on se retrouve la semaine prochaine, mes petits moldés. <rire> Très bonne chronique. Ouais. Oui, merci beaucoup. Que, que dit un joueur de Quidditch quand il veut boire <rire>
0: J'ai soif là. Le... Voilà. Euh... C'est trop.
1: Je quitte cette émission. Au moins, il a, il a bien suivi. Merci on, part... a...
0: on partira sur une vanne. <rire> euh, car cette chronique marque, comme d'habitude, la fin. Enfin, la... comme d'habitude. C'est que la deuxième fois, vous me direz. Mais marque. Prenons l'habitude. Prenons l'habitude. Prenons l'habitude. L'habitude de, de Bourdieu, Pardon. Il est pas. Oui, il attendra. Voilà. Donc, on se quitte. On se dit bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Euh, bonne vie finalement euh, Joyeux Halloween <rire> Voilà N'oubliez pas Et on vous retrouve La semaine prochaine Et comme dirait Nagui Ciao 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 ciao